0: Hej alle sammen og velkommen til min podcast. Jeg hedder Sati, og det her er Underfladisk Podcast, og jeg har glædet mig til i dag, fordi det er tid til at åbne ballet i den store netværkssymfoni. Jeg har nemlig min allerførste gæst med i dag. første gang, jeg mødte dagens gæst, Mette Hyldgaard, der stod jeg fuldstændig åben, fordi der havde jeg lige født for syv dage siden, og var blevet mor til Aisha. Mette var med til en workshop inde i mit gamle yogastudie. En workshop, som min veninde, Louise Dising holdt, og hun er jordmor, så hun havde faktisk spurgt, om Aisha kunne komme ind og være prøvekanin på nogle teknikker, hun ville lære fra sig. Så jeg kom ind Stadig med blodet nede i de her store fødebind, man får på, og bare sådan totalt åben. Altså hele verden vibrerede, og lydene var høje, og jeg havde min baby i den her lille lift, og hele tiden skulle beskytte hende for alt, øh, der, der var af fare omkring mig. Men jeg kom ind i det her fine kvindefællesskab i mit yogastudie, og, øh, og viste min baby til dem, og hun var med i den her workshop og sådan noget. Og så, lige inden jeg skulle til at blive hentet af min mand, så kommer Mette hen til mig, og jeg kan ikke huske, hvad hun siger, men hun forærer mig i hvert fald hendes bog. Mette er forfatter og havde skrevet bogen Giv dig tid, mor, som jeg fik med hjem, og som fik en kæmpe betydning for mit moderskab. Og Mette hun er også generelt bare en mentor for mig, både i forhold til jamen, spirituel business, i forhold til rigtig meget i forhold til, hvordan hun er mor til hendes teenagedøtrer, men også bare en rigtig god veninde. Hun er kand med i dansk og psykologi. Så har hun faciliteret kvindecirkler i mange år. Virkelig en first mover på det område. Og som jeg sagde, så er hun forfatter og ikke mindst podcaster. Det kommer vi også ind på i den her samtale, at hun også har en podcast, som jeg har hjulpet hende med at starte. det har haft et øhm, yoga-studie, eller et spirituelt rum inde i Aalborg, som jeg også har brugt meget efter mit eget studie blev lukket. Og øh, så bor hun i... Rebild nu, sammen med sin familie, og da jeg spurgte hende, hvordan jeg skulle præsentere hende inden samtalen her, så øhm, sagde hun, husk at sige, jeg ja, er mor, fordi det er en meget vigtig komponent, kan man sige, i, øhm, i Mettes liv. Hun er også dronning. det kommer vi også en lille smule ind på, men jeg tjekker i hvert fald ind, efter vi har haft den her samtale, og lige fortæller, hvordan man kan finde Mette hylgård og hendes arbejde. Lad os komme i gang med samtalen.
1: Altså jeg tror, hvis jeg havde blevet bedt om at skulle forestille mig, hvordan mit liv så ud nu øh, for fem år siden, så tror jeg ikke helt, jeg kunne have gættet. Altså jeg boede jo herinde i Aalborg øh, i en lejlighed og øh, var gymnasielærer og havde min virksomhed ved siden af. Og øh, ja, min mand var også almindelig fastansat på det her tidspunkt, og lige nu er det jo sådan, at øh, vi, ja, vi, flyttede, vi flyttede for to år siden ud af byen og fik et hus for første gang i vores liv. Jeg skulle være sådan midt i 40'erne, inden jeg fik mit første hus. Øhm, hvilket, jeg tror, det var helt rigtigt. Jeg tror måske, at jeg, jeg havde fået klaustrofobi, <laughs> hvis jeg havde fået det før. Øhm, ja, vi flyttede derud. Øh, jeg har sagt mit job op som gymnasielærer, og egentlig vi var parate til at skyde min virksomhed i gang. Har måtte lukke den. Og, og så har min mand købt et hotel. Har han købt et hotel? <laughs> sidst vi
0: snakkede sammen, eller sidst jeg besøgte dig nede i Rehbil, der var der gang i noget i forhold til din mand og noget med noget sted og sådan ja, noget. Men, ja. men er
1: det hotellet? Det er simpelthen et hotel øh,
0: i Tors. Wow. Så der sker lidt på hjemmefremden, <laughs> både sådan med din selvstændige virksomhed, som ja. så er lukket nu, og ja. også i forhold til, at I flyttet ned i naturen fået jeres eget hus. Ja. Øhm,
1: Ja, hvad, hvad, hvad fylder mest? Ja, så, så, så er jo så også lige min skønne døtre, der er, bliver den yngste bliver 17 her på mandag, og den ældste er lige blevet 20. Så de er jo også vingerne de vokser jo ret kraftigt på dem. Og yngste pina er på højskole lige nu, og elste-pigen er snart student. Så jeg mærker jo også, der er virkelig der er noget. Man kan sige, de der småbørns år, mens de sådan, går i folkeskolen og sådan noget. Det er sådan nogle rolige år på mange måder. Så der er sådan overgang og. Og, og forandring på mange planer i mit liv er, ja, hvad der fylder mest. Jeg tror, ja, jeg tror egentlig, det er pigerne i virkeligheden.
0: Er de egentlig på vej til at flyve fra os? Eller
1: tror du, de bor hjemme ved dig i lang tid endnu? Altså Elstepinen skal så også på højskole, øh, efter, når hun er blevet student. Så jeg tænker, at det bliver sådan lidt on and off de næste... Måske to-tre år, og så, så er der jo nok ikke så meget mere tid i det. Altså uanset, hvordan man vender og drejer det, så, så er det jo nok det,
0: det jeg har, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Ja, det lyder ja. virkelig, som om der er fuld smadre på alle parametre. Ja. Men er det sådan en vild energi omstilling, orkanagtig eller er det sådan roligt inden i dig, i forhold til alt, hvad der sker?
1: ikke hmm. del tror jeg. Altså nu hele, hvad skal man sige, det vanvittige år, vi jo har haft på en eller anden måde med lockdown. Den, den energi har jo på en eller anden måde lukket, lukket sig omkring os og gjort, at der er utrolig mange ting, vi ikke har kunne gjort. Så det har på en eller anden måde jo givet olie på vandene til mange af de her processer. Så, så det har jo været sådan en invitation til at ligesom at kigge indad og få lidt ro på. Og det har jo været, nogle gange har jeg jo været at, at, at Altså, det har jo virkelig været en prøvelse i forhold til min tålmodighed. Jeg kan godt lide, når ting går hurtigt, og jeg kan se, jeg handler, og så sker der noget. Og det, 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 det har jeg jo ikke rigtig kun. altså. Og det tænker jeg, der har været en gave, fordi det har jo været nogle processer, der kræver ja, modning og tid og indadvendthed og stillhed og sådan noget.
0: Og det har der været masser af tid til, bare
1: at ja. fordøje ja. og ja, være
0: ja. i det på en eller anden måde. Det er sjovt, du siger, at du taler ind i det her år, vi alle sammen har haft globalt set. Fordi et af mine sidste minder med os to, øh, det er, at vi er i det her studie. Mm. Og vi mødes og vi skal optage din podcast. Mm. Og så, øh, så håber vi begge to på, at landet snart lukker ned. Altså, fordi der er, altså det er en, jeg kan huske den stemning. Altså, det er sådan lidt ligesom at kunne huske 9-11 eller mm. et eller andet. Mm. Der er sådan en vi vivlvind stemning. Det er som om alle løber rundt om sig selv, sådan hovedløse. Fordi, hvad skal der ske? Og vi er i marts, og corona kommer, og Kina, og Italien, og alt muligt. Og vi to, vi snakker om sådan, åh, så ville det bare være rart, hvis de også bare kunne lukke ned her, fordi mm. man skulle dele med en masse ting på sit arbejde, hvad havde man lyst til, og alt sådan noget. Mm. Og så går vi hjem, og så to timer efter vi har sagt farvel til hinanden, så lukker Mette Frederiksen
1: historisk øh, hele Danmark ned. Jeg kan også huske, at vi har en diskussion om øh, det podcastafsnit, vi optager, om vi skal nævne det, om det er sådan et forbigående fænomen. <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Jo, var det Nej. Så? Nej, det er faktisk næste episode, ej, vi ej, så ej, ligesom ej. bliver enige om, det kan godt være, at det her... Det... Ej, tænk, hvis det er væk om to uger, så, ja, så, er, det... så er det lidt dumt at <laughs> nævne. Så vi taler bare sådan lidt om, at det sådan er det her tidspunkt på året, hvor mange folk har influenza, og hvilket det også er, øh, men, men det, det bliver sådan lidt overordnet. Ja, det var faktisk et vildt møde. <laughs> og jeg kan huske,
0: der var vi stoppet med at kramme. Altså, ja, vi mødtes mange
1: ja. gange, hvor vi ikke krammede. Ja. Nu har vi lige krammet. Og jeg havde ikke, jeg havde jo altid sådan nogle essentielle olier med, når vi mødes, og dem havde jeg ikke med. Jeg havde kun en håndsprit med derfra med nogle ja. essentielle olier i Sexy. jer. Sexy.
0: <laughs> Nej, det var vildt med det. Ja. Så i løbet af det her år, der har jeg været, jeg tror, jeg har været nede og besøge jer en eller to gange nede i Rebil med Ejsa. Ja. Ja. Men ellers har vi ikke set hinanden så meget, ja. og sådan er det jo med alle relationer mm. og venskaber over mm. hele linjen. Der er ja. mange, hvor man er sådan, jamen, hej øh,
1: igen. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo. Det er så fint i den her forårsenergi, hvor alting det spiger og, og, og vokser, at, at man, ja, og at alting er på ny, at, at det er også, som vi snakker om lige før, det her med snakker om, at vi skulle gå på café bagefter, at det også er på ny, altså, at alting ja. er...
0: Og så er. bare den der, vi er her stadig. Altså, det er meget den følelse, sådan, vi er her stadig. Vi er stadig mange tusind mennesker, der ikke har haft corona. Mm. Øh, biograferne fungerer snart igen, vi kan gå på café, jeg kan snart komme i sauna, altså sådan, det er det der med tilbage til normalen, alt, alt er faktisk sådan, stadig som det plejer, der er mange ja. ting, der er forandret, men vi er her stadig, mm. vi er ikke døde alt det her frygt, og nyheder, og dødsfald, og dødsangst, og sådan. det er sådan virkelig rart, solen kommer, og vi er her endnu, ja. <laughs> ikke, altså nogen af os, ja. der er jo nogen desværre, som er gået vort, men, det er rart at mødes med venner og være sådan, hej igen. Ja, ja, ja.
1: ja. Jeg tror da, fordi det gør da jo hvert år, altså uden at gå alt for meget ind i den snak, så tror jeg, jeg havde tænkt, at hvis der var kommet en verdensomspændende pandemi, øh, hvor vi var nødt til at lukke hele Danmark ned, så tror jeg, jeg havde tænkt, okay, så dør der i hvert fald mindst 10, jeg kender. Ja, præcis.
0: Fuldstændig. Det er det, 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 man tror, der kommer med en pandemi. Ja. Ved du ja. hvad, jeg kan faktisk huske, dengang der var Ebola, det er et par år siden, øh, hvor det var i Afrika, og man så de her hvide dragter og øh, de, snakkede om, de snakkede om at vaske hænder i lufthavnen og sådan noget, i forhold til, hvis der var nogle afrikanere, der, der bare smitten og sådan noget. Og der kan jeg nemlig huske et minde fra Kastrup, lufthavn, hvor jeg var mega bange. Jeg var sådan, okay, epidemi og Ebola, og jeg stod bare ude på toilettet og vaskede hænder og sådan noget. Det var altså før vores pandemiforståelse, mm. som den er nu. Jeg var sådan virkelig bange, men det, der er så mærkeligt nu, det er at erfare, at pandemien var her og er her, mm. og at ting stadig er normale. Mm. Og erfare det der med, hvor hurtigt, at vi tilpasser os mm. som mennesker. Prøv at tænke på alle krige, prøv at tænke på alle katastrofer, at der har været en normal. Mm. Nu ved vi, at der altid er en normal, samtidig med, at der er en katastrofe. Mm. Er det ikke mærkeligt? Jo, jo, jo. Det har jeg tænkt meget over, at i krigstid og Jamen alt muligt mærkelige mennesker har været ude for, at, jamen...
1: Der er folk... også nogen, der spiser aftensmad og har sex og får børn. og Bled gift. <laughs> ja. Det er
0: ja. sgu vildt nok, fordi vi, har, vi pumper det op i vores hoved til, at det er sådan noget Hollywood-pandemi fra Netflix-agtigt. Ja. Men ja. det er det jo egentlig ikke. Nej. Så det har været en vild læring. Ja. Men Mette, du er her jo egentlig, fordi at jeg også rigtig gerne vil snakke med dig om det her med at være selvstændig. Mm. Og du sagde til mig, før vi tændte mikrofonerne, at du kan ikke være andet end
1: selvstændig. Mm.
0: Altså, hvad er det egentlig, du mener med det?
1: Ja, hvad mener jeg med det? Altså, jeg har jo været i sådan en vekselvirkning i mange år. Jeg har været gymnasielærer siden 2005. Og har også på mange måder været glad for det. Altså, der er rigtig mange ting ved jobbet, jeg godt kan lide. Men jeg fungerer utroligt dårligt, når der er nogen, der siger, hvad jeg skal gøre. Jeg fungerer utroligt dårligt i en meget fast struktur. Øhm, og det, der er sket i de år, jeg har været gymnasielærer, det er jo, at strukturen er blevet mere og mere fast. Øh, jeg kan huske, da jeg startede, der fik jeg, jeg fik blandt andet tillæg på relativt mange timer, bare til at fordybe mig i min fag. Altså, det var simpelthen tid til, at jeg kunne blive øh, en endnu bedre gymnasielærer, hvor jeg kunne fordybe mig i min fag. Jeg har dansk og psykologi som fag. Så der var simpelthen noget, sådan en tid. Det var noget af det første, der røg. Øh, og så blev det jo mere og mere tidsregistrering, mere og mere øh, bekendtgørelsespeditesser, pinnet ud i mål. og Altså alt, hvad du står op og siger i en klasse af, kan egentlig lægges ned til et delmål. Og, og sådan noget, det, det trives jeg utroligt dårligt i. Altså, øh, så når jeg mærker sådan, at... at, at, at grebet på en eller anden måde strammes om mig, så, ja, det fungerer jeg bare virkelig dårligt i. Og så har det jo været sådan, så har jeg jo så haft mit eget ved siden af, har lavet min kvindecirkler, og lavet nogle forskellige, nogle forskellige ting, foredrag og sådan noget. Det har sådan boostet mig i, at så kunne vende tilbage, fordi der også er en eller anden form for tryghed. At have en fast løn og en pensionsopsparing, og faktisk også det, der jo slår mig, når man går ud som selvstændig, det er ret mange penge, du egentlig skal hente hjem. For at du har din løn, din feriepenge og din pensionsopsprækning. Ja, det er det. Øhm, men, men efterhånden, som jeg har bevæget mig lidt frem og tilbage i det, øh, så mærker jeg bare mere og mere, øh, altså, at, at jeg ikke rigtig kan gå tilbage. Mm. At, øh, altså, det blev simpelthen sådan helt komisk til sidst, at når, når jeg tror ind på matriklen, så blev jeg svimmel. Altså på øh, de gamle arbejde? Ja. Mm. Og der er mange gode ting at sige om mit arbejde, der er mange søde kolleger der er mange, de unge mennesker især, det er jo der, jeg fik min energi fra at være sammen med dem. Men det blev nærmest sådan helt, sådan helt tegnefilmsagtigt, når man rørte for noget, beep, og så når man to dage af, så, så holdt det op altså, Det var virkelig sådan, jeg kan huske, jeg havde en dag, hvor jeg nærmest sådan måtte holde ved væggene, når jeg kom ind på skolen og måtte sådan gå ind på toilettet og sidde, og øhm, jeg havde sådan nogle, Øvelse har lært af en kinesolog om, hvordan jeg sådan lige stabiliserede mit energisystem, så må jeg sådan sidde og, uh, og, så okay, så går vi ud og går i gang. Øh, så min krop talte jo meget, meget stærkt til mig om, at, at, at det ikke kunne fortsætte.
0: Ja, og jeg kan også godt høre på dig, det er jo ikke lærergerningen eller det at formidle til unge mennesker, eller være sammen med unge mennesker, du har haft et problem med. Mm. Det handler rigtig meget om det system, der er omkring det at være gymnasielærer, ikke?
1: Jo, ja. og det, ser, det synes jeg jo, det jeg ser i alle former i vores, øh, i vores samfund, at det er jo ikke bare gymnasielærerne, det er vores også øh, lærerne, sygeplejerskerne, dagpengesystemet, øh, øh, ja, alle mulige systemer, der bare k- k- på en eller anden måde, så den bliver mere og mere stramt. Fuldstændig. Ja. Altså,
0: vi, vi, systemet organiserer sig på en meget rigid måde, ja. hvor det bliver meget
1: svært at være et menneske med alt, hvad det medfører, ikke? Ja. Og jeg har det virkelig sådan en følelse af, som om der er sådan en prop i mig, der kan blive trukket ud. Og det er som al luften bliver sådan sådan trukket ud af mig, når jeg først har tidsregistreret, og registreret hvor elevernes fravær, og registreret, hvad jeg har undervist i. Det er det. Jamen, passionen, den bliver dræbt. Passionen
0: for det, du overhovedet er der for, ikke? Men hør lige en gang, fordi du er jo selvstændig er sind, og har været det i mange år, mm. og har kørt dine ting på siden, som du også siger, mm. men nu har du faktisk lukket, nu er faktisk lukket din virksomhed. Mm.
1: Det gør ondt at høre. Ja. Hvad hva er der <laughs> sket? Jamen altså, fordi jeg jo så har bevæget mig mellem øh, selvstændig virksomhed, og nogle gange selvstændig og nogle gange næsten fuldtidsgymnasielærer, nærmest siden 2015, så ville skaben det sådan her omkring øh, lockdown, altså der øh, Jeg jeg lever jo meget af at samle kvinder, og det kunne jeg jo ikke. Og jeg var ikke lige den der hurtige type, der fik lavet virtuelle cirkler. Det det skete bare ikke rigtigt. så, så, så jeg tænkte, at jeg må søge nogle hjælpepakker. Og det kunne jeg så ikke, fordi der skulle jeg jo så vise mit regnskab for året før. Og så ville jeg tænke, jamen, så er det supplerende dagpenge. Det kunne jeg så heller ikke. Så jeg faldt sådan mellem to stole. I systemet. I systemet. Ja. Som du lige har taget afstand fra. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja. Og, 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 og det jeg så kunne gøre, det var, at jeg kunne lukke min virksomhed, og så kunne jeg få dagpenge.
0: Mm.
1: Og... Øhm, Først så var jeg jo helt, helt øh, i krise. Jeg var faktisk nede og aflevere noget tøj, jeg skulle have byttet, og, og øh, damen i butikken kender jeg. Øh, og så spørger hun, hvordan det går, og der fortæller jeg hende grædende. der vidste ikke, at jeg havde så meget energi på det, men jeg begynder simpelthen at græde, mm. da, jeg må for, da jeg fortæller hende, jeg har været nødt til at lukke min virksomhed. Yeah. Øhm, så jeg kunne godt mærke, at det var mere end som så. Så fik jeg talt med min revisor, og han var sådan meget, at det er en formalitet. Ja. Du kan få dit det samme CVR-nummer, det skal bare lige være lukket i seks måneder, og så kører det igen. Okay, så dit CVR-nummer lever, og dit de, navn på din
0: virksomhed lever, og sådan noget. Ja. Men det, det hviler lidt. Ja. Det er i koma. Ufrivillig. Ja. Okay, vildt. Jeg vidste faktisk ikke, før at vi har mødtes her i dag. Øh, men, men det giver jo så god mening, fordi. Nu er jeg selv i dagpengesystemet, og jeg er så selv kommet på supplerende dagpenge, og kan starte min virksomhed op i 30 uger, så jeg ved med sikkerhed, at jeg er ude af dagpengesystemet om fem måneder, og skal stå på egen ben. Ikke? Mm. Men jeg kender flere, der er ramt af det der, du har været ramt af med, du har ikke kunne få hjælp af staten, hvis ikke du har kunne bevise dit værd. Og det kan man altså ikke, hvis man lige har startet op. Mm. Altså Så vi kender også begge to caféer, der er lukket, mm. og... Folk, der ikke har kunnet vise det der årsregnskab for mm. at passe ind i systemet, og det er ja. jo iværksættere, det er startups Det er jo klart, at de ikke kan vise det. Ja. ja. Så hvordan har det været? Altså, at nå dertil, at, øh, at nu er du på dagpenge, og ja, hvad tænker du så, hvad gør
1: du? Altså, jeg kunne mærke, hvis jeg gik ind og, og virkelig tænkte over systemet, og også det der med, at jeg skal søge to jobs hver uge, og der er ingen job lige nu Nej. i Nordjylland, så jeg søger sådan nogle folkeskolelærerstilling og sådan noget. Men altså, hvis jeg virkelig skulle gå ind og, og, og forstå systemet, og sige, okay, det er så det, jeg gør nu, så, så tror jeg bare, altså så, havde, så ved jeg ikke lige, hvad jeg havde gjort. Jeg, jeg, jeg satte mig lynhurtigt ind i, hvad der kræves af mig, og så gør jeg det, ja. og så, så sabber jeg simpelthen fuldstændig ud. af i strækteren. Ja, ja. Så jeg planlægger ret sådan, tydeligt, hvornår jeg gør det, og så er det hurtigt ind og hurtigt ud. Ja,
0: fuldstændig. Det gør <laughs> og, jeg
1: også. Og, og, så, øh, og så tænker jeg egentlig meget, at det er en gave. Fordi som jeg sagde tidligere, så fylder jeg processerne med mine piger meget. Øh, og der er også mange sådan, processer, man ikke kan måle og veje, jeg selv er i gang med i livet, øh, som, som jeg så dykker ned i. Ja. Så jeg ser det egentlig mest som en gave. Jeg, jeg har aldrig været så afviklet før i mit voksenliv. Det er også vildt angstprovokerende, fordi man identificerer sig med. Jeg godt mærke, jeg mangler lidt det der med, at jeg tager noget smart tøj på, og så stiller jeg mig op, og så underviser jeg, og så kan jeg ligesom sige, så har jeg gjort. Så det kan måles og vejes. Det er tidsregistreret, det er alt muligt, og jeg kan se at mine elever, de får gode karakterer, alt det her. Mm-hmm. Det er jo sådan helt afrealiseret på en eller anden måde. Man mm. øhm, kan ikke sige afrealiseret uden at sige Inger Christensen, det er jo... Det er jo hende, jeg har det fra. Kender du hende?
0: Jamen, det, du har talt om hende i din podcast før, som ja. jeg også har produceret. Ja. Øhm, hvad er det nu? Det er noget med nogle cirkler også, ikke? Øh, nej, Eller hun, er, det ikke hun er
1: digter og forfatter, og så har hun bare skrevet en essay om et begreb, altså begrebet, hvor hun kalder det afrealisering, som sådan en opposition til at realisere sig selv. Mm. Men at der er noget rigtig smukt i i, I afviklingen også, det er vi bare så bange for på en eller anden måde.
0: Ja, skralæs, og ja. til sidst bare står sådan ja. rimel, rimelig og rent. Hvem,
1: hvem er jeg så? Mm. Jeg er sådan en, der spiser og sover og går på toilettet og bevæger mig. eller og hvad er det, for, altså det er sådan helt basic. Øh, det har været vildt angstprovokerende, men også en kæmpe gave. Og jeg mærker jo også, at jeg har jo haft sådan en periode, hvor hver gang jeg, jeg fik idéer, så varede det en dag, så var det sådan et, så gider jeg ikke det alligevel. Men jeg kommer virkelig ned og mærker, også hvad der var i min egen virksomhed. Altså, er det eksempel kvindesirklerne, Dem mærker jeg en stor trang til at, at få gang i igen. Ja. Det kunne jeg ikke helt mærke der undervejs. Fordi jeg havde lavet det i mange år, og altså jeg får sådan lidt mærket ind i, hvad er det så for en form, og, og, og hvad, er det gerne, hvad er det, jeg gerne vil med det?
0: Det er jo også det, det giver, det her med, at vi ikke har været så forstyrret i det her år. Mm. Der har været ret meget tid til at tænke og lande og være sådan komme ind til essensen ikke, fordi man ikke bliver forstyrret. Mm. Jeg kan mærke det så tydeligt lige nu at verden er ved at vågne op, fordi jeg begynder at skrive ting på vores familiekalender, og ved du hvad? Jeg gider det ikke. Nej. fødselsdage, dibidut, de det her event, det her, nu begynder man at fylde ind igen. Ja. med forstyrrelser, ja. ikke? Ja. Men med det for mig er du jo rigtig meget, altså dronningen af overgangen, du er rigtig stor fortæller for overgangen, og du snakker også tit om essens.
1: Mm.
0: og du er jo i en overgang nu lyder det som om mm. er det ikke rigtigt nok? Jo, jo, jo. hvordan er det at være i noget som du egentlig selv har sådan advokeret meget for og talt meget om det her med at skabe plads til vi godt må være i transition
1: men jeg føler jo lidt at universet har, har, sådan har sagt og nu får du så lige selv en mulighed ja. <laughs> til at prøve det øh, men jeg er da glad for at, at jeg ved at en overgang er en ting altså at, at Ellers, altså, hvis man kigger på det sådan, med sådan nogle lidt maskuline og samfundsmæssigt kulturelle briller, så laver jeg jo ingenting lige nu, så går jeg dog under den af. Det, det ville jo være den overskrift, man kunne sætte på. Så jeg er jo rigtig, rigtig glad for, at jeg har sands for blik for alt det, der foregår under overfladen. Alle de der fine processer, energi og partikler, der er oppe i luften og skal til at samle sig på ny, at ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, at der er ved at ske lige nu. Mm. Så jeg har tillid til, at øh, der er noget på den anden side. Jeg, jeg har der dage, hvor jeg tænker, ah, skulle du ikke lige have noget tøj på? Ja. <laughs> men, 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 men jeg er ret god til at, at tillade mig selv at have den her proces. Mm. Forleden dag, der
0: prøvede jeg at sidde over for et andet menneske og fortælle, hvordan jeg selv er i gang med at skabe plads til at finde ud af, hvad, der, hvad min virksomhed skal være, hvad jeg skal tilbyde. Altså skabe plads. Så lad være med at gå på alle de der webinars og tage karriererådgivning i og sådan Virkelig bare i stedet for at altså skubbe det væk og skabe rum og plads omkring mig, så jeg selv kan høre, hvad jeg skal. Ikke? Det sad og fortalte til et andet menneske, mm. som svarede, ja, jeg har nu altid sagt, det er bedst at have et job. <laughs> Det var, det var episk, og, og det er måske også, fordi man kan blive mødt med det, når man ja. fortæller ikke, også om sin proces og sin overgang, at ja. man kan føle, at man donner den af. Ja. Men jeg forestiller mig, at du også bruger meget tankevirksomhed og energi på at begynde at det ved jeg ikke, skabe visioner,
1: eller sådan mm. bygge op og mm. udvikle. Altså, gør du det? Jo, jo, jo. jo. Mm. Og det handler også om, tror vi på... Øh, jeg kan også huske, at vi havde sådan et eller andet pædagogisk dag på gymnasiet også, hvor, hvor, jeg, hvor jeg diskuterede lidt med en kollega, om, vi skulle brainstorme på nogle idéer. Og han var bare sådan, man skal bare skyde løs, skyde løs, skyde løs. Og jeg, sådan, jeg kan egentlig godt lide, at man lige sådan trækker sig tilbage, og lige sådan mærker ind af, altså mærker, hvad der kommer. Og det var sådan, det er meget maskulin og meget feminin i virkeligheden, men han anerkender ikke, at der kommer noget indenfra. Altså han tror ikke, der er noget indenfra. Mm. Og, og så, så er det jo virkelig også en øh, navlepilleri ud over alle grænser, og mærke af hvad skal man lave der? Øh, så det handler jo også om, altså jeg, jeg tror jo på alle måder, at, at, øh, at, jeg, har, at jeg har en essens, jeg, at mennesket er øh, egentlig, øh, menneskekroppen er et hyldster, der, der, hvor der bor en sjæl, der er på vej igennem, altså, en eller anden form for tidsrejse. Øh, så jeg tror jo på alle måder, at, at den her sjæl den, den skal have plads, og den hører vi ikke, hvis vi hele tiden er på webinarer og alle mulige andre ting. Øh, den, jo mere tid og rum og, og sollys og bevægelse den her øh, sjæl får, jo, eller det, vores menneskekrop får, jo bedre kan vi være i, i dialog med vores essens eller med vores sjæl. Men hvis man ikke anerkender det, så, er, ja, så skal man da bare se på et arbejde. Jamen det er den der kultur med, at svaret kommer udefra. Ja. Yeah
0: at der er ikke, vi har ikke så stort et sprog eller en norm for, at svaret kommer indefra. Mm. Så det kan være svært at sidde og forklare til en kollega <laughs> eller yeah. et familiemedlem, der yeah. mener, yeah. gå nu tilbage til det fuldtidsjob, som du er så god til, yeah. og som du kan yeah. klatre op af, og du kan få en ny titel og en ny titel yeah. og en bedre løn og en bedre løn. Nej, jeg vil gerne begynde at lytte indad, og ja. det er okay, du ikke validerer det, men
1: ja. jeg validerer det, og den kan være svær at blive ved med at holde fast i, jo, jo, jo. og validere sig selv i den proces. Vildt svært. Min far, han lavede også lige en statistik over hvor mange øh, måneder min mor og ham har været til sammen i deres liv, og det er så tre måneder, og det er min mor der har dem. <laughs> wow, okay. Tak far. <laughs> og jeg mærker, jeg mærker virkelig en stor, hvad skal man sige? Ja, kærlighed, det har jeg altid mærket fra dem begge to, men, men også en stor lyst til, at jeg skal, at jeg skal have succes. Mm. Han forstår det ikke. Nej. Åh, oh, jeg
0: læste sådan en god Instagram-opdatering forleden dag. Jeg har fået en, jeg må høre med det, min første officielle kunde i det her podcasting virksomhed. Det er den mest perfekte kunde, jeg kunne få overhovedet, som er fuldstændig aligned med mine værdier, vel det samme, jeg har lyst til at skabe en lige så fed og professionel podcast som jeg, og jeg har ingen gang gået ud og sagt, at jeg vil have kunder. Hun er bare kommet mm. i min indbakke på Instagram. Ikke? Yeah. Men hun lavede et opslag, hvor hun skrev et eller andet med, Tusind tak, fordi I hylder mig for den her succes med, at jeg nu har 15.000 følgere, og jeg har den her webshop, og jeg har det her og det her. Jeg vil bare lige minde jer alle sammen om, jeg har hele tiden været en succes. Jeg var en succes, da jeg tog fejl som 19-årig med det her. Jeg var en succes, da jeg droppede ud af min ungdomsuddannelse. Jeg var en succes, altså hun gennemgår hele sit liv. Jeg har hele tiden været en succes, og det er jeg, uanset om jeg sælger det her på min webshop, eller får tusind følgere mere. Mm. Det var bare lige en kindly reminder til dig om, at det er du også. Ja. Fedt. Ja. Ikke også? Ja. Mega fedt. Ja.
1: Bare det, at vi Ej. er her, er en succes, ja. synes jeg. ja, ja, ja. ja. Ja, Wow. Er det så lidt hemmeligt endnu? Hvad er det... Ja,
0: vi, vi kan ikke rigtig break det endnu, fordi Ej. vi har sådan en lanceringsplan og sådan noget. Ah. Så en gang i senesommeren, så kommer hendes podcast ud. Den bliver vildt oh, wow. god. Det er også med spiritualitet og ja, men business og alle mulige ting, jeg også interesserer mm. mig for. Så det er min første kunde, og jeg er så taknemmelig. Jeg har ikke bedt om kunder endnu, mm. men hun er kommet for at vise mig vejen i forhold til, hvordan skal jeg gribe det her ind, ja. og hvad, hvad sælger jeg, og hvad er processen, og ja. jeg skal jo lære. Jeg har lært så meget allerede nu hmm. med, hvilke aftaler man skal lave, hvad skriver man under på øhm, fakturering. Jeg er så stolt. Ja, er, du i, er du på Dineo? Nej. Okay, jeg er på Dineo nu. Det er sådan et faktureringsprogram. Ja, jeg har hørt om <laughs> og Jeg er også så stolt, jeg kan gå ind og lave tilbud, og jeg kan sende faktura Men det der med at
1: skrive sin første faktur, det er... Wow. Ja. Men det er føles... der faktisk kommer penge ind på ens konto derfra, det er jo sådan.
0: <laughs> ja, Med det, det føler som, som rigtige penge. Mm. Altså som
1: mine mm. rigtige mm. egen
0: penge. Mm. Fordi det er sgu nemt nok at få penge for en
1: corporation, hvis man er god til et eller andet. Og hvis man gør, det man er blevet hvad skal man sige, ansat til at gøre. Altså det er jo vildt, hvor lidt, altså, hvor mange andre mennesker, der kunne lave mit job. Præcis. Øh, som, er, som er uddannet det samme, så det er jo meget, meget specifikt, hvad der jeg skal gå ind og gøre. Jeg har meget, meget lidt mulighed for faktisk at bruge hele mig, og det skulle man jo synes som underviser, at man virkelig har. vi er bare blevet så trætte, at vi ikke har græfterne til det, synes jeg næsten, jeg vil sige. Altså. Men jeg synes bare, at det er så mærkeligt, at de penge,
0: jeg har tjent som på fuldtidsarbejde i snart otte år, de føles ikke rigtig som mine penge, når mm. det er, at jeg så får penge ind for det, jeg kan, og det, jeg mm. føler, jeg er her for, mm. og jeg er bare sådan, det er 8.000 kroner, wow, yeah. wow, og jeg var yeah. sådan vant til at få 40.000 om måneden, yeah. ikke også, yeah. som, fint nok, videre i yeah. budgettet, lidt lommepenge, men det er ikke yeah. nogen penge, jeg har, det er måske også en fejl, men det er ikke nogen penge, jeg har budt velkommen med, med mit hjerte, og som får mig til at stråle. Nej, det er bare penge, og nu får jeg 8.000 kroner, det er intet, men det er bare de bedste mm. penge, jeg nogensinde har fået. Ja. 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 <laughs> det er så vildt. Ja. Helt vildt.
1: Men også det der med, at jeg kan stå inden for det hele, altså det gør jo noget ved vores celler, vores krop, vores måde at være i verden på, at, at man så kan stå inden for, for det hele. Præcis. Det kan også være lidt angstprovokerende.
0: <laughs> ja, fordi hvem har ens ryg, hvis man så laver en fodfejl ja. eller sådan noget, ikke? Ja. Det den der businessverden, det det er en helt det er et nyt sprog man også skal lære mm. at tale samtidig med mm. at man udbyder
1: sine gaver til verden. Ja. Yeah. Ja, og det er ikke fordi at det så at det er mindre komplekst. Altså det tror jeg måske jeg er lidt sådan at EU til at begynde med, at det bare kun var nemmere, men man er jo også sin egen øh, regnskabschef og sin egen øh, marketingstype og altså der er jo mange man der går i et stykke tid. Jamen teamregistrering med, hvor man er, hvornår, hvornår man arbejder, hvornår man holder fri,
0: alt det der. Man mm. er jo det hele, man er ja. jo en, hvad hedder det nu, sådan en uh, svejs kniv.
1: Yeah. Yeah.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nå, det er vildt. Noget af det, jeg også virkelig gerne vil snakke med dig om, det du har jo en podcast, der hedder Cyklus, mm. som jeg har hjulpet med at søsætte, yeah. og som du kører så smukt videre nu. Øhm, men kan du ikke fortælle mine lyttere lidt om, hvorfor at du er, så optaget af cyklus, og også rigtig gerne, hvordan du inkorporerer det i din hverdag.
1: Ja, jeg får lige lyst til at sige, altså, jeg får bare lyst til at sige tusind tak, fordi det var jo, jeg har aldrig fået lavet den her podcast, hvis det ikke var for dig. Nej, altså. Det er rigtigt. Jeg, du skrev bare sådan lidt, ja, ud i den blå luft, det, det var ikke noget, vi sådan overhovedet havde talt om. Kun du ikke tænke dig? Skulle vi ikke? Og det var bare sådan, jeg kunne bare mærke, at mit hjerte, det, det var sådan et ja. Altså, mit hjerte, det... Du, 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 det skulle jeg bare, altså det var slet ikke nogen tvivl om. Nej, men og det kom også af, at jeg jo havde været med dig på arbejde, fordi jeg havde lavet
0: et eller andet i dit klasselokale. Jeg kan faktisk ikke huske, var det ikke noget mediehejs?
1: Du var med, de skulle lære, vi havde temaer med interviews, hvor du skulle give dem gode råd til, Præcis. til at, at interviewe, ja.
0: at var med i gymnasielærer Mettes lokale, og så så jeg dig undervis, og så kunne jeg jo se, hvordan at du altså, kan køre selv med at levere, noget mm. indhold selv ud til klassen ja. det er jo det man gør når man underviser ja. men det er også rigtig meget det man gør hvis man har sin egen podcast hvor man ikke har en medvært ja. jeg, jeg omtaler det lidt som sådan en form for preaching altså man kommer ja. ind i sådan et lag af sig selv hvor man kan tale passioneret omkring noget uden at blive stoppet altså, uden, ja. altså, i 40 minutter kan du jo tale det ved jeg jo
1: mm. og så tænker jeg
0: bare sådan okay det skal udgives ja. du <laughs> så, skal bare sige noget lidt andet end du siger op i klassen <laughs> Men, og selv tak, og tak, fordi du siger tak.
1: <laughs> ja, det har virkelig været så godt. Og det er virkelig, altså det der med, du skrev jo tit til mig, godt nu det er det snart tid til næste episode, vi skal lige have booket kalenderne. Og det, det savner jeg lidt ved at sige her, efter jeg begyndt at køre selv. Hold nu kæft, hvor er der langt ind til den mikrofon. Ja, men ja. ja. Jamen cyklus, altså jeg tror i virkeligheden allerede det dukket op som en ting, uden jeg vidste at, at det var det, da jeg ikke havde, jeg, ikke havde min menstruation. Øh, som 19-årig stoppede jeg med at tage p og der fik jeg ikke min menstruation i et år. Og det blev bare så, øh, det fyldte alt. Altså jeg havde det bare sådan, så kom, altså sådan en form for ophobning af energi. Det var sådan helt tydeligt, at, at min krop var bygget til at have den, det her, det her månedlige flow på en eller anden måde. Så, så der blev jeg meget optaget af, da jeg så lige så stille fik det igen. Øh, at, at det bare var vigtigt for min krop at have det. Så blev jeg meget puzzlet over den måde, jeg blev øh, mødt på. Altså, jeg gik til læge, og de muligheder, de havde for at hjælpe mig, det var egentlig, at jeg kunne f- få p-piller igen, øh, eller jeg kunne få nogle hormoner. Og, og da det så stadigvæk ligesom, det havde jeg jo ikke lyst til, og da det så ligesom gik tid, og det ikke kom, så havde de ikke nogen, løsningsmuligheder. anden end, at jeg så nok måske havde en svulst på hypofysen, så kunne jeg jo blive øh, scannet i min hjerne. Så det var sådan meget fokus på, 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 på patologi øh, eller flere hormoner. Og sådan, hvad kan vi skære ud, eller hvad kan vi, hvad kan vi tage ud, eller hvad kan vi tage ind? Ja. Ikke? Jo. Og, og ikke nogen sådan tillid til, at min krop havde gang i et eller andet, den havde brug for. Men jeg mødte så en, en sød kvinde, som øh, jeg, jeg trænede i, i dengang kaldte man det center i Vinderup, hvor jeg kom okay. og bare, Der trænede jeg, og hun havde, hun havde taget en zoneterapiuddannelse. Og hun spurgte, om jeg ikke ville prøve det. Og det var faktisk det, der lige så stille fik min cyklus i gang. Og så gik jeg jo bare i gang. Jeg var ung, så jeg, der gik jeg bare i gang med at feste og glemte lidt igen om, om cyklus. Så kom den lige så stille. Men det har jo alligevel gjort dybt indtryk på mig, det her med, okay... Der er altså en eller anden et, en struktur i mig, en cyklisk struktur i mig, som åbenbart ikke jo er anerkendt, altså, øh, som har utrolig svære kår i, i den kultur og den samfund, vi er en del af. Øhm, og så tror jeg også rigtig meget, at jeg bliver mor, altså alt det, man kommer med, der, der bliver man jo virkelig meget kvinde. Man kan godt lidt undgå at mærke, at man er en kvinde, indtil man bliver mor på nogen måde. Ikke? Men der, 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 der vælger det jo op i en med, med hormoner og med... Altså man bliver bare meget kvinde, og der mærkede jeg også rigtig meget, at, at det var i vejen. Altså det var også lidt for meget. Jeg var lidt for sårbar, lidt for for meget kærlighed til mit barn og altså alt det der sådan hører til det feminine og kvindelige var også for meget der. Og så gik det bare mere med mere op for mig, hvordan vi lever i en lineær struktur i den grad. Altså helst en, en, en opadgående lineær kurve, øh, sådan øh, konstant udvikling og alt hvad der sådan er, er cyklisk, cirkulært. Det, det har vi egentlig sådan lidt svært med, eller anerkender egentlig slet ikke, at det eksisterer. Øhm, og så, øhm, hvor var det første gang, jeg læste? Jeg tror, det var Christian Northrop, en amerikansk gynycolog og læge. Hun har sådan en murstens bog der hedder Women's Body, Women's Wisdom. Og jeg tror, det var hende, jeg første gang så, der satte ord på det her med, at den kvindelige cyklus kan sammenlignes med årstider. Altså, det er jo en gammel. Øh, gammel visdom, tænker jeg, det er naturfolket, der har vidst det her med, at, at kvindens cyklus på en eller anden måde har, har årstidens faser i sig. Men da jeg læste det, der var jeg bare sådan, det, det, skal jeg, det skal jeg tegne, og jeg skal fortælle det, og jeg skal skrive om det, og jeg skal... <laughs> og, og så begyndte jeg jo lige så stille. Jeg lavede faktisk først et online-forløb, hvor jeg sådan den kvindelige cyklus, og så fik man sådan nogle små øh, mails og små videoer og sådan noget. Men på det tidspunkt, det var helt tilbage i 2012, tror jeg, altså der, jeg ved ikke, der var bare ikke rigtig... Folk tænkte virkelig... Der var ikke forlændet. så meget online business der, nej, var der? Nej, det var der ikke. Og folk tænkte også, hvad, hvad skal vi med det? Var min, altså, der var ikke rigtig nogen, der kunne se, hvorfor de skulle sådan, bruge penge på det. Og hvad på. så? <laughs> ja, ja, og der oplever jeg, at der er sket et kæmpe skifte siden dengang. Altså, der er kommet en helt anden 100. Det er forståelse for, at, 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 at der er en, 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 en vej og en, et potentiale ind at lære sin cyklus at kende. Og hvad... Hvordan spiller så ind i dit liv i dag? Jamen altså. Øhm, jeg fik sådan en smuk figur af en mand, faktisk øh, en jomfru Maria, fordi han lånede mit lokale. Og hun står ude på mit toilet, og så har jeg fire sten, der repræsenterer de fire faser fra cyklus. Det er faktisk blevet inspireret af en kvinde fra min cirkel. Uh, så der ligger jeg jo så. At jeg har en, 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 en lysegrøn, der repræsenterer forårsenergien lige efter menstruationen og så har jeg en lyserød, der repræsenterer sommerenergien, og så har jeg en øh, brun sten, der repræsenterer efteråret, og en rød, der repræsenterer blødningen. Så, så foran den her Madonna, der ligger jeg, øh, en sten, der repræsenterer den energi, jeg er i lige nu. Øhm, så jeg, øh, jeg, er, jeg er meget bevidst om det, fordi jeg synes, at men jeg synes egentlig, det, 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 det fortæller mig rigtig meget om, hvad jeg er i stand til. Det giver mig en anden nænsomhed. Mm. Sådan de meget kort sagt, så kan man sige, at omkring menstruation og, og lige op til menstruation, der er man sådan lidt mere indadvendt og i vinterenergi. Og, og, og sådan tiden efter menstruationen og sådan frem til godt forbi ægløsning, der er man sådan mere sommer og udadvendt og har god energi. Og i vores kultur har vi jo en tendens til at og hylde bare den ene del, altså den, den for- sommer-energien. Og jeg prøver egentlig at tabe ind i, i alle energier ved at gøre det visuelt for mig, for mig selv. Øhm, og din familie? Og min familie, ja. De ser det jo også? De ser det. Min mand ser det, og øh, han har jo altid vidst det. Altså det, de der mænd, de, de, de mærker jo kvindens cyklus og det hører jeg tit fra de kvinder i min cirkel, også det er tit min mand, der fortæller, tror du ikke, vi er ved at være der, hvor mm. <laughs> man taler på en anden måde, man, ja, man ser ud på en anden måde, altså energien er bare helt anderledes. Og mm. så altså, mine piger, de får jo også rigtig meget lov til at, øh, at tabe ind i de her forskellige energier, og nu, nu er det jo meget af dem selv, der bestemmer, men altså da jeg bestemte mere, der fik de jo fridage, hvis de havde brug for det, øh, omkring deres blødning. Så meget, altså vi bor på den nordiske halvkugle, øh, årstiderne er så tydelige. Så meget af mit liv. Leger jeg mig inspirerer af både de, de ydre og de indre årstider.
0: Ja, fordi altså, udefra set, både som din ven, men også bare dine instagram følger og, og sådan hvad jeg lige ser, du sender ud i verden, så det er det jo ikke kun centreret omkring altså, din menstruationscyklus. Du lever jo også cyklisk. Altså du har allerede i den her podcast sagt, at at du giver plads lige nu til nogle processer, der kommer op. Du har på din Instagram lagt ud, at øh, det er forår lige nu, og det kan give sådan lidt et virvares øh, energi øh, med, man vil mange ting, og mm. man skal ligesom fokusere lidt ind i, ikke at ville det hele. Mm. Så det er jo, sådan som jeg ser det, dybt integreret i din måde at gå til livet på, ja. og nok også din måde at gå eksempel til din virksomhed på. Ja. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre noget om, hvordan du sådan laver... Ja, en bæredygtig, sådan, cyklus, cyklisk livsstil, hvor alle komponenterne er med. din døtre, din
1: business, dig selv, din egen praksis. Det er jo et patch, tror jeg ikke? Ja, og det er jo det, jeg for alvor tænker, jeg kan få lov til nu. Altså at omstille, og det er også det, jeg forsøger at gøre klar til. Og jeg har jo hele tiden prøvet det, men det er ikke nemt, når man har et schema for eksempel. Men jeg har en anden ensomhed med mig selv. For eksempel da jeg underviste og skulle ind i, i min vinterperiode, så, 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 så havde jeg en anden ensomhed med mig selv, når jeg gik ind i klasselokalet. Så var det måske ikke der, jeg skulle være på hele tiden. Men nu står jeg jo et sted i livet, hvor jeg har mulighed for virkelig at, at få lov til at implementere det. Men jeg synes jo, det hænger sammen. Altså jeg, jeg, jeg er meget bedre til at, at skrive. Jeg er rigtig god til at få idéer i forårsfasen. Der kommer mange idéer, dem skriver jeg ned, jeg, jeg, jeg udnytter, jeg dyrker. Okay, her er min hjerne mega god til at få idéer. Mm. Så kommer der et tidspunkt, hvor man sådan skal sige ja til noget, manifestere det i forårs-energien. Der ved jeg også, at alle de idéer, jeg har fået, dem skal jeg på ingen måde have ført ud i livet i den her cyklus. Så der er også noget øh, luearbejde. Så jeg vælger nogle ting, som jeg sådan kan mærke, den her helt krops ja til, og så går jeg med dem. Og så omkring efterårsenergien, så kommer der sådan en naturlig oprydningsevalueringsenergi. Så derfor er jeg også igen ryddet op, og så pause i vinterenergien. Og det prøver jeg med rigtig, rigtig mange ting. Altså både i forhold til pigerne. De ved godt, at jeg gider ikke rigtig Jeg gider så lidt som muligt, lige når jeg skal have min blødning. Øh, så jeg prøver jo egentlig at, at tilrettelægge det. Jeg laver heller ikke mad der. Altså jeg laver ingenting. Så, altså virkelig. Så, nu pigerne er blevet så store, så kan jeg også på alle måder. Du behøver at du ikke det. lave
0: spaghetti med kødsov? Nej.
1: De kan, selv, de de kan selv lave det, eller far laver det, eller, altså, ja. Så jeg har fået for flere og flere, hvad skal man sige, dimensioner i mit liv, hvor det kan lade sig gøre. Men mm. Når det er sagt, så er der jo også bare nogle gange øh, en noget moms, der skal indberettes, eller, øh, altså... Så, så får man en blødning øh, på en mega højfrekvent forårsdag, hvor der, der bare er et eller andet, som livet kræver af en. Og, og så, så håndterer man jo også det. Men bevidstheden om, at det er der, jeg er, det gør, at, at det føles mindre vildt i mit system i hvert fald.
0: Noget af det sidste, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, fordi nu har vi jo slået fast, altså business, livsstil, familie, egen tid, det er jo holistisk. Det hænger sammen. Det er et patchwork. Mm. Men i forhold til selvstændig virksomhed, i forhold til din business, har med det hyldgård, så nogle dealbreakers? Altså er der noget, du har lært og erfaret? Det er bare en
1: dealbreaker for mig, i forhold til at lave virksomhed. Altså i forhold til, hvis, hvis andre beder mig om noget? Eller... Jamen
0: i forhold til det at have en virksomhed, i forhold til at tage opgaver ind, eller i forhold til hvordan du arbejder, eller i forhold til hvem du samarbejder med, er der noget som du nåede frem til efter mange år som selvstændig on-off, at det, det er bare en dealbreaker, det,
1: det gør du ikke? Det er sådan non-negotiable? Eller? Jeg tror egentlig som udgangspunkt, så har jeg ikke nogen regler. Øh, så er jeg nysgerrig på alt. Men hvis det ikke føles godt, så, så er det egentlig allerede en dealbreaker, vil mm. jeg sige. Altså jeg, jeg, jeg prøver virkelig at øve mig i. Jeg har altid fornemmede det, og altid vidste, at jeg skulle have den der, ja, den der hele krop det her hele krops, ja, for at hele mit system arbejder med mig, og når det gør det, så bliver jeg ikke træt, så, så jeg, har jeg virkelig meget god energi, men jeg oplever mere og mere, og måske også i, efterhånden, som jeg bliver ældre, at hvis, jeg ikke, hvis, jeg ikke, hvis det ikke er det her, så, 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 så er det virkelig en hård regning, altså så sætter det sig virkelig min krop, at altså, øh, den der med proppen, der bliver trukket ud, så jeg tror virkelig, øh, i virkeligheden, at, at at det er det, altså, at det skal, føles, skal føles godt i mit system. Og hvis det ikke gør det, hvis jeg kan mærke, mm, at der er bare ikke energi på det, så, 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 så dur det ikke for mig at sige ja. Og det har jeg været rigtig god til at overbevise mig selv om tidligere. Øhm, hvis jeg har fået nogle gode tilbud, der var gode penge i det, så sådan at overtale mig selv har mange strategier til at overhøre det her. Den her følelse af... Sådan nogle
0: coping-strategies, ikke? Ja. Altså sådan, hvis jeg gør sådan og sådan, så kan jeg godt, og det skal ja. bare
1: lige ud i strækt armer. Ja, præcis. Ja. Og det tror jeg egentlig bare, jeg er blevet mere og mere kompromilløs omkring. Altså, så kan jeg jo lige så godt få et job, hvis jeg alligevel gør det her i min virksomhed også. Ja. Men det er sådan lidt... er sådan lige of lige nu, fordi jeg satser på, at min virksomhed kan blive åbnet igen til den dato, jeg må åbne, og jeg er i gang med at... at, 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 at Og jeg har visioner og idéer, og og sætter ting i søen og sådan noget. Men men jeg ved ikke endnu, hvordan det når sammen. Og og, og, hvad betyder det, altså, at jeg er så kompromilløs? Altså, hvordan udformer det sig så på på den anden side, når det hele skal søsættes?
0: Kæmpe spejling der. Og det er jo også bare. Det er jo ikke kun en selv, fordi vi har familier, og vi har budgetter, og vi har mænd, vi bor med, og sådan så det er ikke kun en selv. Så det kan føles enormt angstbrugerende, at der skal også nogle penge hjem og ja. alt det her. Ikke? Ja. Så kæmpe spejling hele vejen igennem med mange af de ting, som du er kommet ind på i dag, og jeg håber, at det ikke er sidste gang, du er med i min podcast. Jeg håber, at vi måske kan tjekke ind med hinanden. Måske når du står på fødderne i din virksomhed, din virksomhed oh, er åbnet. Det kunne være så sjovt. Min virksomhed er åbnet, <laughs> ja. for jeg skal jo ryste af mig
1: også, så jeg ja. håber,
0: vi kan tjekke ind igen i hvert fald i år. Oh, her det i, kunne være så sjovt. Underfladisk podcast. Ja. Det har været så mega fedt uh, med det. Tusind tusind tak.
1: Selv tak. Det har været så hyggeligt at være her igen.
0: Og nu skal vi på
1: café, for vi har booket okay. et bord.
0: Hej. <laughs> Ja, yeah, vi kom på café, og det var super hyggeligt og sådan genopladende og livgivende at komme ud og bare sådan, yeah, være på en normal café og, og sidde og hygge. Vi fik snakket meget mere business og udvekslet dagpengetips og moms og skat og reviser og, og alt muligt for uden bare snak om vores børn og hvordan vi går og har det. Men jeg vil bare lige sige, at... Hvis du gerne vil finde Mette og hendes arbejde, så skal du gå ind på hendes hjemmeside, mettehylgord.dk og hylgård det med dobbelt A. Du kan også finde hende på Instagram, hvor hun hedder Mette Hyldgaard Skovmose. Og så lægger jeg ned i show notes den der reference, som Mette snakker om med en form for Inger Christensen-litteratur. Det lægger jeg lige ned, så du kan klikke dig ind på det også, hvis det kunne være interessant. Og så selvfølgelig også Mettes podcast Cyklus, den kan du også klikke dig ind på via mine show notes. Tusind tak, fordi du lytter med. Tak, fordi du er her. Jeg er mega over the moon, fordi at nu har jeg fået den første gæst med, og det bliver i hvert fald ikke den sidste. Vi lyttes med.